0: Hallo guten liebe Morgen. Katja,
1: guten Morgen auf jeden Fall. Guten, richtig, guten Tag. Richtig, äh, guten Morgen, guten Tag. Nee, auch wirklich noch. Für mich ist heute noch richtig, richtig guten Morgen.
0: <lacht> ja, sind, sind wir so früh heute? Hast du Wir noch sind nicht? heute
1: für mich, für mich sehr früh, für mich noch wenig gesprochen und äh, noch ein bisschen muss noch ankommen, aber so geht es bestimmt den einen oder anderen, der einen oder anderen, die jetzt zuhören, dass man so montags manchmal so ein bisschen braucht. Heute brauche ich ein bisschen.
0: Ja, ich finde ja Montag eigentlich auch einen sehr guten äh, Tag für den Familienrat.
1: Es ist ein sehr guter Tag, ja. Weißt du, warum? N jetzt bin ich gespannt, das mhm. hast du mir noch nie erzählt. Warum ist ja, Montag ein guter Tag für den Familienrat?
0: Weil ich finde, dass man dann die Möglichkeit hat, in der Woche, und zwar im Alltag, das mitlaufen zu lassen. Ja. und unter Umständen eben auch dann im Alltag tatsächlich direkt was zu verändern oder die Gedanken mit einfließen zu lassen. Weil wenn der jetzt zum Beispiel Freitag, Donnerstag oder Freitag käme, mhm. dann ist Freitag ist ja schon wieder <lacht> so, ein, so ein halber Ausnahmezustand, weil Samstag müssen die Kinder nicht in die Schule, nicht in die Kita und so weiter, bleiben länger auf, so war das zumindest bei uns immer ein bisschen. Ne, so Und dann ist eben nicht so Alltag. Und dann am Montag hat man es schon wieder vergessen.
1: Das stimmt. So. Das stimmt, ist ein guter Punkt. Und vor ja. allen Dingen ist aber auch der Montag, naja, ich sage es jetzt mal vorsichtig, äh, auch der Tag, also äh, wenn es bei uns irgendwie knirscht ja, in der Familie, dann ist Montag eigentlich meistens, mm. es, ist, es ist so ein Montags, naja, alle müssen jetzt wieder ran, Arbeit, Schule, irgendwas, auch manchmal nicht immer ganz so glücklich über, darüber und Montag ist so ein klassischer, also am Wochenende klappt eigentlich meistens gut. Und dann aber so Montag oder auch Mittwoch. Mittwoch ja. ist auch so ein Tag, wo das können wir, wenn wir zwei Folgen die Woche machen würden, dann wäre Mittwoch der zweite Tag, wo wir Bestimmt. das machen würden. Das stimmt. Mittwoch hm. ist
0: auch, das können wir auch mal überlegen. Also Mittwoch finde ich auch gut, weil dann hat man noch den Rest der Woche sozusagen, aber es nee, ist wir, ja ein bisschen... Wir
1: bleiben beim Montag.
0: Erstens, na, ich dachte, wenn wir noch eine machen, hast na, du gesagt, das, ja. ja. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass es natürlich utopisch ist, dass wir denken, dass alle Hörerinnen und Hörer das ja nur montags hören. Also das, äh, das wäre ja, <lacht> also insofern, ihr dürft ihr natürlich zu jedem Zeitpunkt hören. Auf jeden ähm, Fall, ja, Nur mir stimmt. ist natürlich wichtig, dass ihr das mitlaufen lasst und nicht dann sozusagen im nächsten Alltag, ob das dann welcher welcher Werktag das dann auch ist, dann wieder vergesst. Und manchmal sprechen wir ja auch über das Wochenende.
1: Das stimmt. Ja. Ich würde sagen, ich lese mal eine Frage vor, eine freche Frage, denn es geht hier um was Freches heute. Okay, ich bin gespannt. <lacht> Michaela schreibt, hallo ihr Lieben, freue mich auf das Ende der Sommerpause und für die kommende Staffel ist hier meine Frage. Also eine Frage aus dem Sommer. Meine Kinder, Mädchen neun Jahre und Junge drei Jahre sind phasenweise ziemlich frech zu uns Eltern, aber auch zum Beispiel Großeltern. Da putzen dann Schimpfworte, Verweigerung, Anschuldigung. Eher bei der Neunjährigen. Ich denke, das kommt teilweise daher, dass noch keine alternativen Strategien vorhanden sind, die eigene Unlust-Grenze angemessen zu kommunizieren. Teilweise gucken sie sich wahrscheinlich sowas auch ab, wenn Erwachsene sich mal anpflaumen. Und da das phasenweise auftritt, vermute ich, dass es auch einfach etwas mit dem Entwicklungsschritt der eigenen Verfassung zu tun hat. Wie können wir mit den Kindern einüben, freundlich aufeinander einzugehen, damit jeder seine oder ihre Grenzen zeigen kann. Und gleichzeitig uns einüben, dass auch mal unangenehme, aber notwendige Aufgaben einfach gemacht werden müssen. Zum Beispiel etwas aufräumen, warten, bis Mama ihre Aufgabe erledigt hat und Spielen kümmern kann. Betrifft beide Eltern und Kinder. Ich freue mich, von euch zu hören. Liebe Grüße, Michaela.
0: Wie schön, ich ja. irgendwie schon, bin schon im Schmunzeln drin. Irgendwie. Absolut, ich auch, ja. Ja, weil es so. Tolle Mail. Mhm. Ja, so authentisch irgendwie ist. Und ich finde auch Schimpfworte und Purzeln irgendwie eine schöne Kombination. Mhm. Da purzeln dann Schimpfworte. Also, das heißt, sie, sie nimmt es nicht so ernst, diese Schimpfworte. Und gleichzeitig ist sie aber wichtig, dass man so nicht miteinander umgeht. Ja, so. Und dann auch dieses betrifft Eltern und Kinder. Ja, das finde ich auch nochmal gut zu sagen, weil es ja tatsächlich hier um, wenn ich es richtig verstehe, auch um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern geht. Geht ja nicht nur ja. darum untereinander, ne? sondern es geht um, um das Verhalten der Kinder gegenüber der Eltern. So, so habe ich es verstanden, oder? Hast mhm. du es Ja, ich verstanden? auch. Ja. 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 Okay. Mhm. Ehrlich gesagt sind da so viele Themen drin, dass ich gar nicht genau weiß, wie wir das jetzt sortieren können. Also für mich sind da sehr viele Themen drin. Was versuch, sind, was,
1: mal, was, versuch mal die Themen, mhm. ich schreibe mal mit und dann, ja. dann, dann, ja, ja, dann ja, genau. losse ich uns da durch.
0: Also ich stelle mal Fragen. Das erst, die mhm. erste Frage, die sich mir stellt, ist die Frage, was ist denn frech? Also okay. hier steht, ziemlich frech, zu uns Eltern, aber auch zu den Großeltern. Das auch in Anführungszeichen. Ja, ähm, Frech ist ja eine Bewertung, die mhm. ja derjenige vornimmt, der das als frech empfindet. Ne? Und das ist oft ja nicht sehr ähm, konstruktiv, wenn wir etwas bewerten, weil dann kommen wir nicht weiter. Ja, Weil die Frage wäre ja, was steckt denn hinter dem Verhalten? Jetzt mal wir wieder, wir sind ja nach der Sommerpause jetzt hier schon ein paar Folgen mhm. und jetzt kommen wir mal wieder auf den Eisberg zurück. Wir sehen also auf der Eisbergoberfläche, auf der Spitze über dem Wasser, sehen wir ein Verhalten, was wir als frech bewerten mhm. könnten. Ja? Das wollen wir ja nicht tun, weil wir gerne wissen wollen, was motiviert denn dieses Verhalten und welches Bedürfnis unter Umständen steckt dahinter. Und deswegen müssten wir jetzt gucken, und jetzt kommen wir zu den vielen Themen, weil wenn ich auf der Eisbergoberfläche ein Schimpfwort wahrnehme, also wenn da Schimpfwörter purzeln, dann steckt da ja, dann, dann ist das ja was anderes, als wenn da Verweigerung mhm. gesehen wird oder auch eine Anschuldigung. Ja, das sind also drei verschiedene. Verhaltensweisen, die ich sehe, einmal sehe ich jemand schimpft, einmal zieht sich jemand zurück, verweigert sich, Es gibt ja auch unterschiedliche Formen, sich zu verweigern und einmal gibt es eine Anschuldigung, ja, also du ähm, immer ärgerst du mich oder nie kümmerst du dich um mich, so, das sind drei ganz unterschiedliche Dinge, finde ich, also ganz unterschiedliche Themen, zu denen wir theoretisch äh, hm. jeweils drei Podcasts machen könnten, ja. Ähm, aber mir ist nur wichtig, dass wir das nochmal, dass wir das noch mal klar haben, ja, weil wir reden ja nicht über Kinder, die frech sind, sondern wir reden darüber, dass Kinder bestimmte Verhaltensweisen zeigen, die wir erstmal oft nicht verstehen. Und wir sind ja hier, um zu gucken, Kinder besser zu verstehen und zu gucken, was liegt dahinter. Mhm. So, jetzt kommt ein weiteres Thema, nämlich jetzt höre ich raus aus der, aus der E-Mail, also es kommt, Wahrscheinlich daher, dass noch keine Strategien vorhanden sind, um Unlust und Grenzen angemessen zu kommunizieren. Jetzt kommen wir zu anderen Themen. Was, was heißt, also? Das heißt, es geht beim Schimpfen vielleicht um, ich habe keine Lust und um eine Anschuldigung immer muss ich. Das antizipiere ich jetzt einfach ja oder mhm. assoziiere ich, weiß ich nicht. Und es geht vielleicht auch um eine Grenze. Das verstehe ich zum Beispiel jetzt nicht. Grenze angemessen zu kommunizieren, also zu Mama zu sagen, das will ich nicht. Also eher zu sagen, du bist eine blöde Mama, als zu sagen, Mama, ich will das jetzt nicht? Fragezeichen?
1: Ja, aber auch oder, oder andersrum. Ne? Natürlich auch zu sagen, also ähm, ich stelle mir jetzt Michaela vor, die sagt, jetzt bitte warte, ich muss meine Aufgaben erledigen, ne, wie sie mhm. unten schreibt. Gedulde dich bitte, hier ist meine Grenze. Und die Neunjährige sagt, jetzt übertreibe ich das mal, du kannst mich machen. Mhm. Kaka mama
0: Ja, das also das geht für mich nicht so richtig Daraus hervor, mhm. weil mhm. sie sagt ja, äh, es sind keine alternativen Strategien vorhanden, mhm. die eigene Unlust und Sch Schrägstrich Grenze angemessen zu kommunizieren. Teilweise gucken sie sich ja wahrscheinlich sowas auch von den Erwachsenen, mhm. die sich mal anflaumen ab. So da, da redet sie ja schon von den Kindern und das mhm. das kriege ich jetzt noch, also wir können es auch einfach so stehen lassen, aber es scheint um Grenzüberschreitungen auch zu gehen und das ist ja auch nochmal ein Thema für sich, ja. Und dann höre ich raus, dass die Erwachsenen sich auch anflaumen.
1: Das ist auch ja. interessant. Ja? Ja.
0: Also ich nehme an, dass Michaela meint, damit, dass da auch Grenzüberschreitungen stattfinden, dass die auch mal ein bisschen grob sind, vielleicht auch mal sich anschimpfen gegenseitig. Und dann ist das ja auch schon tatsächlich eine Atmosphäre, das hat Michaela schon richtig erkannt, die sozusagen auch die Kinder ja wahrnehmen und die auch einfärben kann. Klar, genau. Also, das heißt, der erste Punkt wäre zu gucken, wie gehe ich denn überhaupt mit Konflikten um? Ja, also Aha. bin ich nicht, bin ich nicht vielleicht hm. aufrech <lacht> <lacht> zu meinem, zu meinem Mann, zu meiner Partnerin, zu meinem Vater, Mutter, keine Ahnung, ne? wenn da die Großeltern mit dabei sind, ja. Also, wenn die Kinder sich so verhalten, haben die denn Gründe dafür, ist das in der Atmosphäre schon mit drin? Das finde ich eine gute Frage. Und Michaela, das könntest du schon mal so für dich mitnehmen. Und dann geht es um Entwicklungsschritte. Das hat äh, Michaela auch noch mit reingebracht. Ne? Sie hat ja auch selbst schon, deswegen musste ich auch so schmunzeln, fand es so schön, dass da auch schon so viele eigene Gedanken mit dabei sind. Denn ja, die Kinder sind neun und drei. Und mit neun ist man mitten in der Wackelzahnpubertät und mit drei mitten in der Autonomiephase. Und ja... <lacht> In der Autonomiephase, da verweigert man sich, da schimpft man auch mal und ja, mit neun hat man auch mal keine Lust, Dinge zu tun, erst recht nicht, wenn die Eltern einem das sagen. Ja. Mhm. Also das sind tatsächlich auch alles Entwicklungsschritte, die was mit der Situation auch zu tun haben und Jetzt kommen wir zu der Frage, also du hast jetzt einige Themen mitgeschrieben. Ja, ich also ich
1: habe jetzt, ich habe, was ist frech? Strategien, mhm. Grenzen und Unlust, mhm. dann sind die Eltern auch manchmal frech, mhm. auch manchmal frech und der Entwicklungsstand.
0: Na und die Frage, was steckt hinter Schimpfwörtern, was hinter Verweigerung? was hinter Anschuldigungen?
1: Mhm. Oh, ne? oh, okay. Weil
0: das, das sind ja die vielfältigen Themen, um die es geht. Und ich nehme mal an, dass das auch die Konflikte sind ne, in der Familie. Mhm. Also, dass geschimpft wird, dass sich verweigert wird und dass es Anschuldigungen gibt. Mhm. Eher bei der mhm. Neunjährigen wahrscheinlich die Anschuldigungen. Es würde entwicklungspsychologisch passen da. So, und jetzt ist die Frage, wie können wir mit den Kindern einüben, freundlich aufeinander einzugehen, damit jeder seine oder ihre Grenze zeigen kann. Mhm. Und auch diese Frage verstehe ich nicht so genau, weil ich glaube, die Kinder zeigen ja schon, auch ihre Grenze. Und wenn die Kinder über das Schimpfen oder auch eine Verweigerung oder eine Anschuldigung ihre Grenze zeigen und Michaela sagt, naja, vielleicht haben die sich das von den Erwachsenen auch abgeguckt, dann wäre das ja schon mal ein Punkt, wo man sagen könnte, da sind wir vielleicht auch grenzüberschreitend. ja Das ist so das eine. Und das andere, ich weiß noch nicht so genau die was mit der Grenze gemeint ist. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
1: Äh, die die erste Frage
0: verstehe, also den ersten Teil der Frage verstehe ich. Wie können wir mit den Kindern einüben? Wobei ich jetzt eher sagen würde, wie können wir die Kinder dabei begleiten? Ja, mhm. weil das kann man ja nicht so gut üben wie, wie, jetzt zum Beispiel Klavier, wo man irgendwie immer wieder guckt, dass die Finger trainiert werden. Das kann man nicht trainieren, sondern das kann man nur erfahren. Ja, also wie können wir mit den, wie können wir die Kinder gut dann begleiten, freundlich aufeinander einzugehen? So, mhm. das verstehe ich noch.
1: Ja, voll. Mhm. Und Aber damit auf einmal jeder und sind die
0: Kinder dann auch wieder aufeinander bezogen. Also da geht es gar nicht um die Erwachsenen.
1: Du meinst bei dem, damit jeder seine oder ihre Grenzen ja. zeigen kann. Ja. Mhm.
0: Also das, da verstehe ich die Frage nicht so, so präzise. So. Deswegen bin ich so ein bisschen. Ähm
1: ne, ich glaube wirklich, was ich erst gesagt habe, bis Mama ihre Aufgaben erledigt. Ich glaube, dass es da eben um diese Grenzen geht. einerseits die Grenzen der Erwachsenen zu den Kindern, aber auch vielleicht den
0: Kindern untereinander,
1: die, die, die Kindern untereinander und den Kindern zu den Erwachsenen. Also generell Grenzen mhm. zu ziehen, zu sagen, mhm. so guck mal, also da kann man ja auch sagen, da kann man ja auch die mhm. Schimpfwörter nehmen. Ne? Wir können mhm. ja sagen, so Moment. Also Kackbratze, mhm. ähm, nehmen wir mal den Kollegen Krömer hier, ja, äh, weil wir hier in Berlin sind. Du sagst nicht zu mir Kackbratze, sagt jetzt die Mama und mhm. äh, dann sagt vielleicht die Neunjährige, denn du nennst mich auch Kackbratze. Mhm. Da würde ich sagen, das könnte auch eine Grenze sein, nämlich zu sagen, nee, wir, wir wollen uns gegenseitig nicht mehr als Kackbratzen äh, hier beschimpfen.
0: Genau und dann... Hört sich das jetzt alles natürlich. und dann kommt der letzte Teil, ne, betrifft beide Eltern und Kinder. Und da möchte ich einfach sehr klar sagen, dass da natürlich die äh, Verantwortung bei Michaela und den Erwachsenen in der Familie liegt. Ganz klar. Aber es finde ich
1: großartig, dass sie das mit reinnimmt. Also dass ja. man da auch nicht sagt, so hier, wir sind die schlauen Erwachsenen und äh, da sind die
0: ja.
1: frechen Kinder, sondern eben auch sich damit reinnimmt, das finde ich, das, das, macht, äh, das macht das macht irgendwie so gut. Mhm. Genau,
0: das macht es sympathisch und es macht es auch irgendwie selbstreflektiert und ja, so weiter. Super. Und das gibt gleichzeitig aber natürlich auch sofort eine Antwort. Ne? Mhm. So, weil, und da wäre jetzt vielleicht die Frage, an die Michaela sich stellt, ja, wie mache ich das denn? Weil ich weiß es ja, aber es passiert dann trotzdem offensichtlich nicht. Ja?
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Disney mit den Disney-Prinzessinnen. Wenn ich an die Disney-Prinzessinnen denke, dann denke ich zuallererst an Ariel, an Pocahontas und an Schneewittchen. Das sind ja so ein bisschen die Prinzessinnen aus meiner Zeit. Und wenn ich an die Jetztzeit denke, dann denke ich zuallererst an Vajana. Das ist ein Film, den wir zu Hause schon ganz, ganz oft gesehen haben. Wir machen immer Samstags Filmabend bei uns und Vajana steht immer wieder ganz, ganz oben auf der Wunschliste. Bei meiner Frau, bei mir und aber auch bei meinem Sohn. Die Disney Prinzessinnen sind moderne und starke Heldinnen mit Mut und Herz. Sie vermitteln uns Damals wie auch heute wichtige Werte durch ihre Geschichten wie Freundschaft, Zusammenhalt, Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen. Wenn ihr mit euren Kindern, auch so wie wir, auch in die disney Prinzessinnenwelt eintauchen wollt, die komplette Filmsammlung findet ihr auf Disney+. Außerdem gibt es die Hörspiele der Disney-Prinzessinnen mit den Originalstimmen aus den Filmen auch auf allen Streaming-Services. Die Links dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner. Disney. Unser zweiter Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Er fragt euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum euch ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung eurer Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Das fragen sich die Leute von Koro auch und denken deshalb Handel neu. Ich persönlich bin schon ganz, ganz lange Koro-Fan und Koro-Nutzer. Wenn man bei uns zu Hause bei den Hilschers den Küchenschrank aufmacht, dann wird man ganz, ganz viele Produkte von Koro finden. Ob das die Hafermilch für den morgendlichen Kaffee ist oder der Kaffee selbst, ob das Frühstücks-Essentials sind, um das Frühstück ein bisschen aufzupeppen und nicht jeden Tag das Gleiche zu essen, Nussmischung für zwischendurch oder ganz, ganz viel für den Fernsehabend, all das gibt es bei uns im Küchenschrank zu finden und all das bestellen wir immer wieder nach und das hält auch eine ganze Weile, weil es eben die Großpackungen sind. Das Tolle ist, wenn ihr bei Coro bestellt, bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment und das ist wirklich riesig, wenn ihr den Code Familienrat, und das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge.
0: So, also wie kann ich Verantwortung übernehmen? Und da finde ich schon dann auch vielleicht mit dem, mit dem Papa zu reden, auch mal zu überlegen, warum gehen wir eigentlich miteinander so um? Was haben wir für Erwartungen auch an die Kinder? Da finde ich zum Beispiel auch ja diese Idee, dass Kinder auch unangenehme Sachen, aber notwendige Aufgaben einfach, also dass die einfach gemacht werden müssen. Ja? Zum Beispiel etwas aufräumen oder warten oder sowas. Und da würde ich jetzt mit Michaela, wenn sie jetzt hier mit bei uns sitzen würden, würde ich nochmal so am liebsten nach Situationen fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass eben der Dreijährige nicht so gut warten kann und dass die Neunjährige die Aufgaben übernehmen soll. Also hm. dass das sozusagen so gelagert ist. Und ich denke immer, also dass wir in unserem Erwachsenenleben Dinge übernehmen, die unangenehm sind, aber notwendig sind, hat damit zu tun, dass wir ein ausgereiftes Nervensystem haben und dass wir antizipieren können. Also, mhm. ja, das, das sind einfach so, so Sachen, die Kinder, also ja, so Sachen, die wir halt schon sehen können. Also, wir putzen Zähne, weil wir einfach einen langen Blick haben auf unsere Gesundheit. Ja, mhm. und weil wir eben wissen, dass das Dinge sind, die gemacht werden müssen. Und das sind ja jetzt noch tatsächlich Dinge, finde ich, die viel wichtiger sind als zum Beispiel aufräumen. Weil mhm. aufräumen ist ja wieder Interpretationssache. Also mhm. das, was meine Mutter als ordentlich und aufgeräumt empfindet, kann bei meinem Vater schon wieder ganz anders aussehen und bei mir dann auch wieder. Und dann auch das Warten. Das Warten ist ja etwas, das heißt, ich verschiebe mein, mein Bedürfnis nach Verbindung als Dreijähriger, ist halt auch die Frage, geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, da könnte man auch überlegen in meiner Verantwortung, ist es jetzt sinnvoll am Tag, diese Aufgabe so zu erledigen, dass das Kind ständig warten muss. Also das können wir einfach mal, wir können ja mal so ein, so ein Experiment machen. ja. Das finde ich manchmal ganz hilfreich. Wir äh, tun uns so äh, kleine Bohnen in die, in, die, in die rechte Hosentasche. Vielleicht mhm. so mal, weiß ich nicht, zwölf Stück oder so. Ja? ja. Und dann jedes Mal, wenn wir zu den Kindern sagen, warte mal kurz, machen wir eine Bohne von der rechten in die linke Tasche rein. Und meine Erfahrung ist, dass das unheimlich schnell geht, dass die Bohnen die Hosentasche wechseln, weil die Kinder eigentlich ständig auf uns warten. Mhm. Was jetzt, ich, ich will da gar nicht das bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich will einfach nur sagen, dass die Kinder einfach da sehr kooperativ sind und dass wir aber dann zusätzlich noch zu diesen Sachen, dass wir sowieso ständig die Kinder bremsen müssen und uns auch mit anderen Sachen beschäftigen müssen, was ja auch stattfinden muss, aber oft dann eben noch das Gefühl haben, die Kinder müssen es lernen. Ja, mhm. Und jetzt mache ich, jetzt, ich räume jetzt noch in Ruhe hier das auf und ich mache das noch und, und die Kinder müssen das lernen. Und das ist eben mit drei, finde ich, nicht dran. Mhm. Ja, Ich finde, mit neun kann man schon dann auch dem Kind dann nochmal sagen, äh, ich komme gleich zu den Hausaufgaben dazu, weil da das schon so ein bisschen möglich ist, ja, das zu, zu verschieben, das Bedürfnis, das Direkte. Ja, oder den Wunsch zu verschieben. Es geht ja eigentlich eher darum, den Wunsch zu verschieben. Und das, das liegt aber in der Verantwortung der Eltern. Das zu wissen und das dann auch ein bisschen zu strukturieren. Ja, also mhm. was habe ich für eine Erwartung beim Aufräumen? Und warum will ich jetzt unbedingt, dass mein Kind wartet? Ja. Also ich bin da selbst auch sehr kritisch mit mir. Ich ähm, sage manchmal so aus dem Scherz raus, dass meine Kinder vielleicht auch irgendwann mal gedacht haben, sie heißen gleich mit Vornamen.
1: <lacht>
0: Weil ich immer gesagt habe, gleich. Und irgendwann kam auch mal die Frage, so was, was, was ist ein gleich? ja so mhm. und, und das stimmt. Wir sagen ganz oft, warte mal kurz oder gleich und wann kommst du Mama gleich. Und, und neulich habe ich irgendwann mal gehört, da haben die Jungs irgendwie mal so zurückgemeldet, dass sie, wir kommen vom Spielplatz zurück und... Und ich hab, bin immer mit den Leuten ins Gespräch gekommen oder die Leute mit mir, ja. Und dann haben mhm. die Kinder warten müssen. Und das stimmt. Ich erinnere mich da auch dran. Und das ist total blöd gewesen. Und trotzdem kann ich mich da mit Michaela verbinden, so dieses Gefühl, nee, die Kinder können jetzt mal warten. Nee, die haben ja schon ganz viel gewartet und die haben jetzt auch ganz viel kooperiert. Und warum muss ich denn jetzt mit der Nachbarsfrau noch so lange reden? Ja. <lacht> so finde ich <bin lacht> mal selbstkritisch, ja. Ja, also du merkst, es stecken viele äh, Themen da drin.
1: Mhm. voll also
0: Verantwortung Boah, mhm. erstmal für die Eltern, für die mhm. Struktur, für die Erwartung, die ich habe. Also das könnte Michaela machen, nochmal die Erwartung überprüfen, welche Erwartung hat sie. Ähm, dann auch nochmal Verantwortung zu übernehmen mh, dafür, dass die Atmosphäre von ihnen gestaltet wird. Ja, Das sind so die drei Bereiche. Und dann würde ich sehr gerne nochmal dahin kommen, zu sagen, den Eisberg sich zu nehmen. Also ich sage es jetzt einfach mal, es gibt den Eisberg in dem Buch »Die Reise«, da kann mhm. man sich das runterladen, man kann sich die ganzen Verhaltenskarten, die Gefühlskarten, die ähm, Verbindungskarten, die Bedürfniskarten, kann man sich ausschneiden, kann man wirklich sich, so wie wir das hier immer im Geiste puzzeln quasi, kann man das auf den Tisch legen. Und dann würde ich tatsächlich Michaela mal bitten, oder sie soll es aufmalen, mal wirklich den Eisberg zu machen und oben mal Schimpfwörter einzulegen und dann mal zu gucken, was liegt denn da unten drunter. Mhm. Wenn jemand schimpft, ist es meistens Wut. Das ist so der oben der Schaum. Und dann kommt aber dazu Angst, Schmerz, Trauer. Ne? Das ist je nachdem, welche Konstellation, ob das die Neunjährige ist oder der Dreijährige. So Und dann zu gucken, welches, welches Bedürfnis liegt denn dahinter. Ja, Wahrscheinlich das Bedürfnis, nach Autonomie bei dem bei dem Dreijährigen. ja, Und dann zu gucken, wie kann ich einen Raum für Autonomie zur Verfügung stellen und was mir so wichtig ist, ist die Perspektive, eben nicht dabei hängen zu bleiben, zu sagen, boah, die Kinder sind mal frech. Ja? Und oh, das ist jetzt ein Schimpfwort, das purzelt hier lang, das wollen wir aber hier nicht hören. ja, Oder auch bei der Verweigerung nochmal zu gucken, was liegt da unten drunter, wenn ein Kind sich verweigert, dann kann da Angst dahinter liegen oder es kann auch Wut dahinter liegen. Ja, und eher in dieses Tiefseetauchen zu gehen, eher nochmal so in dieses Verständnis reinzugehen, weil die Frage ist ja, wie können wir Kinder gut dabei begleiten, konstruktiv miteinander umzugehen. Und das können wir, wenn wir Worte haben und Worte finden dafür, was in uns vorgeht. Und mhm. wenn ich eben ja, meinem Gegenüber nicht sagen muss, du bist ein Idiot, ja, sondern ich kann ihm sagen, du, das ärgert mich jetzt gerade, ich habe mir das anders vorgestellt. Dann ist das was ganz anderes. Und dafür brauche ich aber jemanden, der nicht mein Verhalten, also als Kind, ne, der nicht mein Verhalten bewertet und sagt, hör mal zu, du bist ganz schön frech und Schimpfwörter werden nicht benutzt. Und äh, die Verweigerung, die heben wir jetzt mal auf, weil aufgeräumt werden muss. Ja, sondern indem ich auf dieser Ebene der Gefühle einen Raum schaffe und darüber spreche. Und erst im nächsten Schritt überlegen wir dann, warum, also über das Aufräumen habe ich ja ewig geschrieben schon in allen Büchern, weil das immer sehr, sehr spannend ist, welchen Blick da Kinder und welchen Eltern haben. Ja, Aber erst im zweiten Schritt überlegen wir, sollen wir aufräumen oder auch mal den Frust zu hören, immer muss ich warten, bis du fertig bist. Ne? Das ist ja zu hören, was ein anderer denkt und fühlt und Worte zu finden, dafür sich auszutauschen, das ist die Grundlage dafür, dass Menschen miteinander konstruktiv umgehen können.
1: Also Kommt hier, also ne am Anfang haben wir erstmal die Verantwortung, mhm. dann haben wir hier Worte für die Gefühle zu finden, mhm. also um, um das besser einzuordnen. Ich würde gerne äh, zu dem Thema Grenzen nochmal kommen. Das haben mhm. wir auch in anderen Podcast schon mal gehabt, aber vielleicht können wir das hier, weil das war ja hier auch ein wichtiger Punkt, vielleicht können wir das hier noch, noch einfügen.
0: Ja, eigentlich habe ich das ja gerade sozusagen, ohne dass ich es jetzt nochmal explizit benannt habe, du hast recht, aber schon gesagt, ne weil wenn ich nicht, grenzüberschreitend werden muss, indem ich dir ein Schimpfwort an den Kopf werfe, sondern indem ich sagen kann, ich werde sichtbar in meiner Grenze, indem ich sage, das ärgert mich gerade, ich möchte das ja. nicht. Ja, da da brauche ich Worte dafür, da brauche ich Alternativen dafür. Ah,
1: so, okay, verstehe ja. ich. Mhm.
0: Und dann werde ich sichtbar in dem, was mir wichtig ist und was, äh, was ich möchte und wer ich bin. Und dafür brauche ich aber eben auch ja, die Möglichkeit, auf das zurückzugreifen, mh, was ich fühle und das auch zu formulieren. Ja, Also ganz grob gesagt geht es tatsächlich um Verantwortung. Vielleicht tatsächlich, Michaela, noch mal zu gucken, wie geht ihr miteinander um, wo tragt mhm. ihr Verantwortung in der Struktur, in den Erwartungen, die da sind, Ja, in der Gestaltung der, der Atmosphäre. Und dann als zweites auch noch mal zu gucken, dass ein bisschen mehr Raum noch mal entsteht dafür, dass die Kinder auch gesehen und gehört werden mit dem, was in ihnen vorgeht. Also die Neunjährige mal zu fragen, was spricht denn dagegen aufzuräumen? Da mhm. ja, habe ich keine Lust zu. Na ja, was hast du denn dann stattdessen vor? Ah ja, du willst chatten mit deinen Freundinnen oder keine Ahnung, einfach gar nichts machen. Ja, das verstehe ich. Mhm. Und dann auch zu verstehen vielleicht, das ist halt ihr Zimmer. Ne? Also ja. auch wir Eltern. Auch da wieder Grenzen. Ne? Das ist eine Grenze. Warum muss ich jetzt einer Neunjährigen sagen, räum bitte dein Zimmer auf, weil ich eine bestimmte Vorstellung habe, wie das Zimmer auszusehen habe.
1: Ja, kenne ich.
0: Ja, ja kenne ich. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ich zahle hier die Miete und du räumst auf.
1: <lacht> ja,
0: genau. Aber das, also ich glaube, das, das hängt alles so ein bisschen miteinander ja. zusammen. ja. Und ich glaube, wenn da ein bisschen der Eisberg in der, in der mhm. unten drunter in dieser Funktion der, der Gefühle, wenn, wenn da Raum entstehen kann, ja, dann sind wir nicht mehr dabei, die Kinder sind frech, sondern die Kinder äußern sich und interessant, was haben denn die Kinder zu sagen?
1: Ja, ich fand den Punkt, den du, ne, das nochmal hochzuholen, ist das, das, das Erbsenverschieben. Nenne ähm, ja. ich es jetzt mal nicht Erbsen zählen. Fand ich auch gut, also da auch nochmal hinzugucken. Man guckt ja auch ganz oft auf die Sachen, die nicht ja. funktionieren. Ne? Also wie oft machen Kinder aber eben doch mit oder das kennt man von vor allen Dingen von, von Kleinkindern, ne? dieses vor der Wohnungstür sich hinschmeißen. Ja. Also wo man denkt so, ja. hier jetzt, okay, können wir das vielleicht drin machen, ja, genau. aber da merkt man so, hier an der Stelle ist es ist einfach das Fass voll, hier geht es nicht mehr, hier ist Ende Gelände, kennt man manchmal vom Sport, ja. die letzte Minute, da geht gar nichts ja. mehr. Ja. Und das Gefühl habe ich dann manchmal auch gehabt bei unserem Sohn, dass der irgendwie gerade am Ende, den letzten, den letzten Meter ging dann nichts mehr, mhm. aber kennen mhm. wir auch von uns Erwachsenen. Ja. Also ich höre vor allen Dingen, Worte finden und Verantwortung übernehmen. Genau, also Worte ist, ich, mit den
0: Kindern finden, Raum mhm. für Gefühl und Verantwortung. Mhm.
1: Ja. Also ich gucke jetzt noch mal auf mein Zettelchen.
0: Ist alles abgearbeitet? Ist
1: alles, ist alles. Also ich wüsste jetzt... Also, also
0: ich habe tatsächlich... Du darfst mich immer nicht fragen, Matze, weil ich könnte einfach ewig mit dir reden. Aber ich habe noch eine... eine
1: Zugabe. Punkt, tatsächlich. Mit Zugabe. Ja, eine
0: Zugabe habe ich noch. Und zwar, hier steht ja auch, es geht ja auch um Großeltern. Ne? Uns Eltern, mhm. aber auch Großeltern. Ja, ja. Ich möchte das haben wir noch völlig mal. vollkommen Richtig. ausgelassen. Ja. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass auch Großeltern oft sich in Bereiche und hm. Einmischen und Themenbereiche einmischen und damit auch grenzüberschreitend ihren Enkeln gegenüber oder auch ihren Kindern, also den Eltern der Enkelkinder gegenüber, also ihren eigenen Kindern mhm. gegenüber sind. Und dass da Michaela vielleicht auch nochmal gucken kann. Ja, Also wie gehen denn die Großeltern auf die Kinder zu? Wann passieren diese Grenzüberschreitungen, dass dann die Enkelkinder zu den Großeltern Weiß ich nicht, schimpfen oder sich verweigern oder so. Welche Erwartungen haben die Großeltern? Welche Verantwortung tragen die eigentlich? Also, das würde ich gerne noch einfach nochmal mitgeben und an die Großeltern auch nochmal den Impuls zu geben, wirklich das zu genießen. Also, dass man, man darf einfach Großeltern sein und darf sich ein Stückchen zurücklehnen und muss nicht mehr so viel Verantwortung tragen, wie das eben die Eltern tun.
1: Und man kann dann da auch Grenzen ziehen. <lacht>
0: und auch respektieren, ja, ja. Res mhm. Grenzen respektieren, weil meistens kommen die Großeltern ja zu den Kindern, zu den Enkelkindern nach Hause. Und das ist ja trotzdem auch das Zuhause der, der Enkelkinder und nicht das Zuhause der Großeltern. Ne? Ja. Also auch das zu respektieren und auch zu gucken, dass da die Grenze eingehalten wird. Also auch da wieder ne, geht um die Eltern. Das betrifft zwar Eltern und Kinder, nur der Unterschied zwischen Eltern und Kindern ist, dass die Eltern immer die Verantwortung tragen und die Kinder das noch nicht können.
1: In diesem Sinne, Katja, in ich trage Sinne. die Verantwortung, jetzt unseren Podcast zu beenden. Sehr schön. Ja. Ich, muss, ich muss weiter und heute. ich bin
0: kooperativ. Und du bist, das finde ich sehr,
1: sehr gut. Cool. Katja, du das hast du ganz toll gemacht. Das jetzt ein kleines immer.
0: Böhnchen von der einen Hosentasche in die andere wandern lassen. Das, das, das
1: mache ich. Michael, Laffin, vielen herzlichen Dank für die Frage. Für die tolle, wirklich wunderbar formulierte Frage. Ja, Völlig, vielen richtig, Dank. Richtig schön, Hat uns Spaß gemacht. Hast, hast du, glaube ich, gemerkt.
0: Eine schöne Woche.
1: Eine schöne Woche dir. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Bye, Tschüss. bye. Tschüss.